0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную беседу, беседу-урок на тему, которая называется «Еврейское поведение». Сегодня у нас лекция, действительно беседа, которая называется «Благослови ближнего». Опирается она на стих из недельного раздела Торы, который называется «Толдот», книги Берешит, 27 глава. В этой главе Написано, что когда пришло время умирать Ицхаку, он обратился к своему старшему сыну и саву с тем, чтобы он, ну, просто прочитаем, «Ваасе ва ли матамим сделай мне приятную еду, я ее съем, чтобы благословить твою душу, то есть тебя приготовь мне, пойди на охоту и принеси мне дичи, как ты умеешь это делать и приготовь мне все это, э, как ты умеешь это делать, принеси мне, и я тебя благословлю. Э, два слова сначала о том, что здесь рассказывается. Э, наша тема называется «Благослови ближнего», и как раз здесь этот стих говорит о благословении Исхака своих сновей, Исава и Якова. Подразумевается, что сейчас Исхак даст главное благословение своей жизни, то самое, которое он получил от Авраама. Это не что иное, как благословение еврейского народа. Вот кто его получает, тот и становится родоначальником, прародителем евреев. Ишмаэль не получил его, а получил его Исхак, он стал одним из наших працев. Дальше, как известно, от Исхака это благословение и эта миссия стать прародителем, руководителем еврейского народа, родоначальником его, была передана Якову. А как это произошло? На самом деле Ицхак собирался дать благословение своему старшему сыну, Эсаву, не Якову. Есть, кстати, между прочим мнение, что он собирался его просто поддержать, Эсаву, на самом деле он прекрасно знал, тут такое Эсаву, что он притворяется, что он хочет получить эту браху, притворялся последователем того дела, который, которому посвятили своей жизни и Авраам, и ицхак Но это было только притворство а на самом деле его интересовали только материальные, материальные заботы его интересовал только материальной и никакого галамааба он об этом даже и не думал тем более и тем менее он собирался стать руководителем такого святого народа как евреи которые должны были идти по стопам авраама и его отца ицхака. Есть мнение, что он собирался просто поддержать Исааву, чтобы он тоже остался в рамках еврейского народа, а працам евреев будет но другие говорят, и большинство, другие комментаторы говорят, что так вроде бы видно из текста, что он видел своим продолжателям именно Исааву. Так или иначе Исхак подозвал себе Исааву, он же лежал, он плохо видел, и все это знают, всю эту сцену, к своей постели и сказал, он подозвал его к своей постели и сказал, чтобы тот пошел на ему мудичи и принес и получит главное благословение евреев. Тот шел на охоту, Ривка об этом узнал, в двух словах я пересказываю, сообщила Якову, уговорила его совершить эту подмену, как сейчас говорят, подставу, то сопротивлялся, Яков не хотел обмануть отца, потому что он видел в этом прямой обман, надела ему на руки шкурки, приготовила еду и послал ее отцу. И так Яков, наш братец Яков, а мы все происходим Мат Якова, у которого был второй имя Израиль, э э Израиль. Мы все сыновья Израиля, так Яков получил наше, наше благословение. В конце закончил закончилось достаточно хорошо, Исав тоже получил свою браху, благословение по-еврейски, которое ему предназначалось, соответствовало ему, но затаил злобу на своего брата, и тому пришлось бежать по совету своей матери от гнева Исава на север, за границу, к родственнику Лавану, где он, в принципе… В принципе, все тоже обернулось хорошо, он женился, на, взял в четырех, э, четырех девушек из семейства Лавана, э, Лавана и вернулся в Исраиль. Собственно, так мы с вами и произошли как народ, как семья сначала, а потом из этой семьи произошел народ. И вот мы сейчас читаем стих, в котором написано «Приготовь мне еду, так как говорит Исхак своему сыну Исау, я ее съем и благословлю, благословлю тебя». В этом месте все комментаторы, я вот взял комментатора, который зовут Рабейну Быхаи, пишет на это, так комментаторы комментатор отмечают, Исхак не собирался вообще вкусно есть. Это не этого была проблема в этот день. Он вообще мог позволить себе есть хорошую еду в любое время. Судком был патриарх большого рода, богатого. Он собирался, не собирался вкусно поесть, а заодно дать браху. Нет, он хотел именно дать браху. Это была его цель. Но он хотел дать ее в радостном состоянии духа. То есть сделал с собой такое, нечто такое, такое состояние, при котором благословение получается наибольшим, качество наиболее хорошее. То есть он хотел подняться на вот духовного уровня при помощи того, что просто физически сделал удовольствие своего тела. Это, между прочим, это старая вещь, всем известно, что когда. Мы общаемся с людьми, то удовольствие от нас другие люди получают им тогда, когда мы радостно. А радость нам заметили всегда, когда мы поели, отдохнувшие, когда наше тело не чувствует усталости и так далее. Если человек чувствует себя усталым, лучше ему дать отдохнуть, а потом с ним общаться. То же самое с благословением, с духовной вещью. Он хотел дать свою браху, именно находясь в радостном состоянии Духа. Для этого надо было ему поесть. Вот это и есть сегодняшняя, наша сегодняшняя тема. Надо благословлять других людей именно в радостном состоянии. Не обязательно, когда у нас повод для радости, например, свадьбы, когда кто-то хочет получить мебрахон, он придет, скажет, Рыброван, дай мне броховать, скажу, подожди, завтра у нас будет свадьба, у одного из моих учеников я дам, мне. Свадьба, рождение ребенка и так далее. А именно когда надо благословить у человека, который благословляет, должно быть радостное состояние. А для этого мы сами сознательно входим в состояние радости. Мы управляем собой. То, что сделал Исхак, Исхак сделал очень простую вещь. Он решил поесть. Тоже не все сказано здесь, что он просто хотел быть сытым после еды. Сейчас мы отметим еще несколько особенностей этого состояния. Рабби Нубхайи продолжает. Зачем Исхаку надо было есть? для разного состояния. Ну, известно, известно что когда поддержишь, поддержишь свои физические силы, будут поддержаны, так можно сказать, поддержаны и духовные твои силы. И когда, тогда ты можешь воспринять, вот так скажем, тогда ты можешь воспринять то, что называется по-еврейски «рух хакойдыш». Это такое, испытать, такое, испытать такое влияние святости, которое передашь тому, кого... Кого-то, в принципе, сейчас благословляешь. Вот об этом сказали наши мудрецы. Они так такую фразу сказали, Шхина, это под этим словом подразумевается ощутимое присутствие Всевышнего. Человек чувствует, что Всевышний рядом с ним, он всегда рядом с нами. Но он не всегда дает это почувствовать. Вот это называется Шхина. Шхина ощутимое присутствие Всевышнего рядом с нами, присутствует не там, проявляется не там, где царят уныние и печаль. Это главная вещь. А только там, где царит радость. Не веселье не обуздан, я говорю именно радость, радость настояния Духа. Я думаю, даже не надо пояснять эти слова. Поэтому Исхак попросил именно мясо. Пойди дичь налови, приготовь ее, я буду есть это мясо. Пойди на охоту и налови мне. Ибо, как сказано, нет радости, радостного застолья, есть и на столе нет мяса. Поэтому, кстати, во все еврейские праздники, еврейские праздники мы обязаны есть мясо. Благословение данным Исхаком Якову Говорится, очень интересная фраза, пусть Всевышний даст тебе от небесной расы и от лучшей доли земли и много хлеба и вина. Подраствовать, наверное, подразумевается, поскольку это в, земле, в стране Израиля, подразумевается «роса и дожди, 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 здесь это очень важная вещь, лучшая доля земли ⁇ это хороший урожай, а так много хлеба и вина также. То есть как только... Ицхак почувствовал, исходящий от, э, от его сына, от Якова, запах Ганедана, а это не просто запах, это духовная составляющая, запах Ганедана, это значит, полный человек э, э, достиг полного совершенства в эту секунду, того совершенства, которое царило среди людей, когда они пребывали еще Адам и Хава в Ганедане, райском саду. И он это почувствовал и увидал тем самым, что тот постоянно занят Торой, он очень Торы, и понял, что тому сейчас полагается, поскольку он занимается Торой, и материальные части. И поэтому сейчас он ему сказал, очень простую вещь, духовная браха, которая тебе полагается, роса с неба, и земная браха, тоже тебе полагается, это урожай хлеба и винограда. И он это сказал, поев принесенные еды. То есть, яковом, то есть, в состоянии радости. Маленькую историю сейчас расскажу, а потом дальше расскажу теорию. История эта рассказывается про… У меня свой любимый персонаж среди Равинов, о которых я очень люблю рассказывать. Я не являюсь его учеником, но историю его собираю. Это Ребе из Чебани. Было такое место местечко в Румынии, например, рассказано очень много интересных историй, и в каждой из них он выступает просто как необыкновенный мудрец. Такие вот анекдоты про раввинов, это про него. Однажды к нему пришел к из накануне Рожа Ашана, Рожа да? один человек, раввин, кстати, между прочим, для того, чтобы получить браху благословения. И Рабидов Береш Веденфельд, так его звали, так звали, так у него была фамилия, э, Раф из Щебани. хасидский праведник, мудрец, талмудист, э, он э, его встретил, и что у них произошло? У этого человека был, оказывается, старший сын, тот, который пришел за барахой, который долго не мог жениться. Не получался у Уже и возраст проходил. Я не знаю, какие, э, в каком возрасте он находился, так было написано, что он долго не мог жениться. Для него, он, для него он и попросил браху у Равина, у Рэба из Чебани. Равин дал ему радостно, очень радостно браху, чтобы уже, так он сказал, чтобы уже в этом году мы увидели твоего сына под купой. Так он и будет, никто не сомневался, так оно и все обывал. Все, что он сказал, все бывал. Не всегда все он говорил. Вышел тот человек от Равы Мечебани и сказал из Чебани, подумал, ой, с какой легкостью дал наш Равин эту браху. А ведь у меня еще и второй сын на подходе. Надо же было бы попросить вторую браху моему сыну второму. И что вы думаете? Он набрался храбрости и вернулся и попросил браху за, э, зашел за второй брахой. Рафснал в великой радости дал и второму сыну для второго сына благословения, чтобы мы и его уже в этом году увидали счастливым женихом, который стоит под свадебной хупой. Тот человек посмотрел, воскликнул тоже радостно и говорит: "Ой, у меня еще есть третий сын!" Он тоже, вообще -то, скоро начнет искать себе невесту, может быть, Раф даст ему тоже браху? Раф посмотрел на него и спросил, а ты осилишь три свадьбы сразу в, в, в один год? Тут сказал, тяжело, конечно, но, по-моему… Ну, помогут люди? Тогда тот ответил, скажи, пожалуйста, как ты собираешься женить? "Но, говорит, ну, через годик, через два. О! Как будешь собираться женить, тогда приди, На следующий год приходи ко мне наружу Ашона, мы, его дадим благослови... мы ему дадим благословение. А чтобы совсем он не остался благословением, я тебе говорю о том, что да поможет Всевышний в том, чтобы твой младший сын в это время достиг больших успехов в Торе. Так оно, так оно и произошло. Младший сын так удачно стал э, учиться, что, надо сказать, сам отодвинул срок к своей жене, и женился попозже стал большим муравьином в тех местностях, фамилия тоже приводился. Все благословения его сказанные в радость исполнились. Сказано в сцене благословения Исхака. такое маленькое замечание, я должен сказать, что Исхак сказал Якову такую фразу «благословляющие тебя будут благословенны». Интересный барханик, правда ли? Он тут же благословил тех людей, которые будут благословлять тебя. Такое он сказал браху Якову. Мы даем благословение другому, а за это, за это нас Ицхак уже благословил. Потому что мы евреи, которые благословляют кого? Евреи, другого еврея. Благословляющие тебя, а я сейчас этим занимаюсь, и благословляю другого еврея, уже благословлены. То есть благословенные, То есть на мне уже лежит благословение Ицхака. А отсюда вывод. Надо благословлять других в радости и от всего сердца. Это отступление было так и произошло. Третий сын долго не женился, как мы сказали, стал известным раввином, обзавелся семьей. а в, этот, в тот год, в тот год после того, Рожа Шина сыграли в, в том месте две веселых свадьбы. Два слова нужно сказать, наверное, о том, почему Яков украл браху, притворился старшим братом и пришел и украл браху у своего отца. Он был полным праведником. И он, именно он и должен был получить благословение. Именно он должен был дать начало еврейскому народу. И это видели все. И Ривка видела. И Самиков об этом знал. И Исаф это видел. Все видели, кроме Исхака. Э, Исхак был слепым. Физически был слепым. И в переносном смысле он просто не видел, кто такой Исаф. Тому удавалось удачно притворяться и говорить то, о том, что он продолжит миссию своего отца. Если мы знаем про Исхака, что однажды по повелению Всевышнего, взял его отец и отвел на гору, поднялся вместе с ним, и там приготовился принести его в жертву, как приносят баранов в храме. Прямо на этом же месте стоял храм в будущем. И Исхак хотел помочь отцу выполнить эту заповедь. Заповедь была дана отцу, и он был настолько сильный, крепкий человек, уже с детства он был, что он попросил себя связать. Чтобы он нечаянно не потерял кошерность, нужно, чтобы животное, если это животное приносится, чтобы оно нигде не дернулось, чтобы оно смирно тихо умерло во время шхиты. И попросил тебя связать. Вот это слово связать, акеда связывание и является термином этой, этой сцены ты цхак. Мы не говорим жертвоприношение хака а и связывание. Сильный мальчик был. Ну, мальчик, я не знаю, сколько ему лет было. По нескольким вариантам есть. Несколько, несколько вариантов есть этому. Так или иначе, он лежал, и Мидраш рассказывает. Я вся говорю на своих семинарах, на своих уроках, эту сцену, она меня и сейчас трогает. И он лежал, и глаза он не закрыл. Он смотрел наверх большими глазами, а в то время, как Мидраше написано, э -э -э Малахим, ангелы обратились к Всевышнему с просьбой пожалеть этого мальчика, потому что нельзя его убивать, это один из самых высочайших людей в истории человечества, от него должны произойти тоже высокие люди, и если ты сейчас их уберешь, это будет заслуга праведнику Авраама за все дела, которые он делает. Ничего не произошло. Всевышний дал приказ через ангела не посылать свою руку и так далее. Но перед этим ангелы плакали, они просили не убивать Исхака. А Исхак лежал с широко открытыми глазами и увидел на собой третий храм, который стоит над Иерусалимом. Он и сейчас стоит. И в эти открытые, широко открытые глаза упали слезы ангелов. И поэтому он ослеп. Он был настолько сильным человеком что он никогда больше ничего не замечал. И все остальные истории в его жизни, он просто поднялся на уровень, на уровень ангелов. Все остальные истории – это история про его детей. И даже сцена, где он дает благословение сначала Якова, а потом Исава, это история про Якова и Исаава. Сам Исхак уже не участвовал в жизни людей, не принимал решения, потому что он был полным праведником. Он поднялся тогда на небо, он был «Оля!» «Оля» – это поднятие на небо, это самая большая, полностью сжигаемая, жертва в, э, на жертвеньки храма. Принял так и говорят, о Вы ну, смотрите, есть же минус во всем в этом. Ты сильный человек, ты настолько уверен в себе, что никогда не ошибаешься. И теперь тебе боятся другие люди сделать замечания, показать, что это ошибка, ты неправильно себя ведешь с Эсавом. И поэтому пришлось поступить. Каким образом поступить? Очень просто отобрать не совсем честным образом э, браху у Эсава, притворившись Эсавом дело в том как а том как все выяснилось оказалось что все нормально почему потому что Исаав до этого сделал еще одну оплошность большую оплошность здесь он долго путешествовал долго ходил за надичью а однажды он прол свое первородство за тарелку супа и как это можно вообще про это первородство да в том и можно что он согласился с тем что он не хочет никакого, никакого духовного будущего не хочет его вообще ничего не хочет. Он так сказал: каждый день я иду на смерть, то есть я боюсь смерти. После смерти нуль, ничего, чернота, провал. Он был такой единственный первоматиистом в этой жизни. Лучше материальная тарелка супа, чем ваше гипотетическое существование, ваше гипотетическое существование в жизни в мире грядущем. И когда он узнал от отца, что Браху тот уже дал какому-то другому человеку, он сразу понял, что это Яков сказал. Ой, второй раз меня Яков обманывает. На что отец Рязон спросил, стоп, 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 скажи мне просто, а где это был первый раз? И Сав сказал, что первый раз он меня взял, купил первородство. Отец не спрашивал, как это можно продать или купить первородство. Он посудился, что и ты его продал, так что ж ты теперь хочешь? Ты теперь не мой первенец. Ты сам распорядился своей судьбой. И поэтому тут же, ты отказался от еврейской миссии. И поэтому, тут же отец подтвердил то, что он ту браху, благословению, которую он дал Якову, оно сейчас утверждается, и отступления уже никакого нет. И Яков получил благословение и стал нашим прадцем. Это, это все отступление было. У нас тема давать благословение в радости, мы возвращаемся к нашей теме. Браху давать нужно не только когда ее тебя просят, но и когда ты сам видишь, что человеку полагается браха, что ему нужно помочь. Браха это помощь. Мы сейчас поговорим о самой природе Брахи. Но сначала как это работает, а потом, почему это работает. Известный рассказ про Рава Шломо Залмана Долинского, Долинский, это был любимый ученик, тоже большой, Талмит Хахам, мудрец, любимый ученик мудреца и праведника, которого звали Сабы Скелема, мы несколько раз говорили о нем. такая известнейшая, очень яркая личность в литовском еврействе. Однажды в молодости Рабе Шломо Залман Долинский, очень он так-то рассказывал, рано-рано утром в серьезную зиму был лютый мороз, они вышли вместе с отцом утром из города, а город – это был Слободка, пригород города Ковна, я так полагаю, что вообще отдельное местечко было, сейчас они слились, и они пошли в какое-то отдаленное местечко по, по какому-то своему делу, холодная снежная зима, они шли бы за снежные дороги, тут они увидели, что в город рано утром приближается огромная телега с огромным грузом. И насколько тяжелый груз был, что лошадь, которая утащит, уже просто задыхается, а рядом идет возчик, извозчик, да, и подталкивает эту телегу. И страшно было на это смотреть, оказывается, эти люди просто, они же входят в город, значит, они всю ночь шли, и отец, когда проехала мимо них эта телега с этим грузом, отец почему-то вдруг пошел за этим человеком, шел, и тут даже не оглядывался, не видел его, он шел и что-то шептал, потом вернулся к отцу, они пошли дальше, э, к сыну, потом они пошли дальше. И сын его спросил, а в чем дело, что ты сейчас сделал. Надо вам сказать, что Раф Шлам Залман Долинский был куен, и отец его Куен. Куен это те люди, которые благословляют евреев во время праздников, специально из богословения. И он сказал: смотри, вот идет человек, который, вместо того, чтобы быть Сейчас в, в теплом доме, ночью работает, чтобы прокормить свою семью, тяжело работает, ему нужна помощь. Скорее всего, это единственный заработок у него, если он так тяжело работает. Поэтому он нуждается в благословении. Вот я сейчас пошел и дал ему то благословение, которым священники, куаним, еврейские священники, благословляют еврей во время праздников или в Израиле в субботу. Специальное благословение, наверное, уже видели неоднократно, когда делают специальную фигуру руками, закрывают столитами и произносят те слова, которые заповеданы Всевышним Куэнам, нашим священникам, чтобы они благословляли нас. Вот эти слова он прошептал ему вслед. Кстати, перед благословением, когда Куаним собираются благословить народ, они произносят специальное благословение сами себе. Вслух. И мы отвечаем момент. Это такое благословение, которое всегда произносится перед исполнением любой заповеди. Вот многие заповеди, которые мы делаем, перед ними мы произносим благословение. Когда мы накладываем на себя тфилин, когда прибиваем мезузу и так далее, произносит благословение, в котором есть такие слова «Благословен Всевышний, который поставил нам благословлять народ в любви» – это важные слова. Бава. -ба, – «в любви». Он нам заповедал э, выполнять эту заповедь. Э, кто такие Куэны? Это прямые потомки Аарона, брата Моше. Э, брата и Моше, и Аарон, были из колена Левии. Это единственное колено, из 12 колен еврейских, которые, войдя в э, страну Израиля, после 40-летнего блуждания по пустыне не получили своих наделов, не кормились от земли, а они кормились от… им специальные приношения делали все остальные колен другие, другие евреи, и получаете эти приношения, которые им они им полагались, но они испытывали большую раз, как испытывает простой человек, любой человек, когда ему дают подарок, и поэтому они в радости получали э, э, то, чем они жили, и это называется, и благословляли народ, это называется благословлять в радости. Итак, два благословения для брахи, мы уже с вами знаем, это что, какие радость и любовь. Багава сказано нашим Куаним, чтобы они благословляли нас. Когда я благословляю другого человека, я должен сказать при этом радостное ощущение, радость исполняемого долга, то, что сейчас браху говорю, и главное, любить этого человека. Исаак попросил Исава пойти на охоту для отца, он был отцом, чтобы тот исполнил заповедь почитания родителей, да, почитания в данном случае отца. Это должно было привести это исполнение к тому, что отец даст ему сейчас браху в любви к сыну, который его сейчас почитает. Ведь радость от, от еды Исхак, сейчас уже не мог испытывать, почему? Потому что он сейчас только съел ту еду, которую принес ему Яков Ривкину еду, он же поел. А поэтому э, это была не радость от еды. Он ел уже чисто формально, чтобы не обидеть, может быть, этого человека. Может, на самом деле было вкусно, чтобы не обидеть такого. Но он испытывал радость по отношению к Эсаву, ему благословение, материальному благословению. Э, почему? Потому что э, за то, что тот исполняет эту великую заповедь, э, почитания отца, э, отца и матери. Следующая история у нас про раби Йосифа Розина, из, которого звали еще Рогачёвера Равин Заргачёв, он там родился, жил он в городе Двинске, и когда к нему приходили люди за брахой, за благословением, перед праздниками, вообще в любое время, он всегда говорил, все об этом знали, идите за брахой к Куаним, к Куэнам, к священникам. И все понимали, что он имеет в виду Рави Мейра Симху Акуэна. Рави Мейра Симха Акуэн жил в том же самом городе, в Двинске, и они были большими друзьями, хотя один был хасид, а второй не был хасидом. И мэр Симха всегда так говорил. Не просто так. Наверное, за этих слов и посылал его. Рогачевер посылал за браху. Он такую фразу говорил. Но «Ну, поскольку ты веришь в то, что моя браха тебе поможет, что она исполнится, то поэтому будь благословен мой сын. Это было, большое условие, это было первое условие. Если ты веришь в это, я тебе сейчас дам это благословение. Если веришь, веришь ты получишь благословение браху. Что такое вера? Это исполнение заповедей верит во Всевышнего, а об этой вере и говорится, тот, кто исполняет его заповеди. Если человек не исполняет заповеди Всевышнего, вот насколько он исполняет заповеди, насколько он верит во Всевышнего, но э -э 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 ну, в том формате, который предлагает Тора, по крайней мере. А другого мы и не знаем, по крайней мере. И поэтому, если исполняешь заповеди, то у тебя будет благословение и поэтому вывод: если хочешь получить браху, исполняй заповеди Тора. Мы сейчас просто с вами на пальцах доказали, буквально на пальцах доказали. Только великое правило: хочешь получить браху, стань исполняющим евреем. История: Раби Ашо Карлинский. И сейчас живущий Равин в своей книге рассказывает. Я смотрел эту книгу, что однажды будучи очень молодым, он помог известному праведнику, который звали Раби Хайм Ицхак. Кубко, так его звали. Он ему помог, кто был же старый, в синагоге, где они вместе молились, он подошел к нему, у него упал талит с плеча, он ему поправил. Он поправил этот талит, и тот его благословил Прям тут же. Я тебе сейчас благословлю, и он дал ему благословение. И объяснил всем остальным, всем своим ученикам, которые присутствовали, и ему самому, что так его учил учитель. Он, оказывается, был учеником. Один из самых способных студентов в Радинской шиве, Его учителем был Хофес Хаим. И он его так учил. Браху надо давать, когда человек исполняет какую-то заповедь. И именно это и есть смысл брахи. Чтобы Всевышний тебе помог, как помогает в этой заповеди. Какую заповедь исполнил тот? Помог, исполнил тот молодой человек, Раф Карнинский, когда он был молодым. Он ему помог, поправил ему талит. Это называется «Помогай нашим мудрецам» помогай им, уважай, проявляй уважение по отношению к ним. И он тут же получил благословение. По словам Хофисхайма, если человек уже делает заповедь, то дай ему еще и браху, если хочешь дать ему браху. Это, как называется, трэп, да? Уже машина уже едет в то направление, так вот теперь ее можно и пригласить в нее пассажиров. Меня извините за это сравнение. Мы теперь знаем, что браха состоит, зависит от состояния того, кто ее дает, кто благословляет. Так, мы знаем то, что мы знаем, что ее надо давать в радости. Еще будем говорить о благословениях в наших следующих лекциях, но сегодня у нас аспект именно радостное произнесение благословения. А также браха, браха благословение зависит от состояния того, кто ее получает, а именно какое состояние. Он занят исполнением мицвы или собирается заняться. Вы заметили, тот радуется, а этот собирает занять и исполнить некоторую заповедь. Поэтому мы идем обязательно идем за благословением кровиным. Перед тем, как, например, ну, поехать на семинар, я как учитель могу сказать, что каждый раз, когда я еду на новый семинар, еду за границу, я обязательно приду к своим раввинам, расскажу, куда я еду, чем я буду заниматься, и обязательно получу благословение, которое, вне всякого сомнения, мне на этих семинарах поможет. Не спрашивайте, почему, если кто-то говорит, что у меня удачные семинары, откуда это? Сила это берет только от моих раввинов, которые меня благословили и кого ведь удачного лектора, удачного учителя, знаете, что это работа благословения тех раввинов, тех учителей, у которых эти удачные учителя учили в свое время. Но нужно еще одно условие для того, чтобы получить, дать благословение. Какое благословение? Произошел один, это очень важная вещь, я сейчас ее расскажу. Произошло это в синагоге Зихрон Яков. Зихрон Яков, тут живёт в Иерусалиме, прекрасно знает, что это недалеко от рынка, который называется Махана-Иуда, это в западной части города, но в центре, рядом с улицей Яфо, целый район такой стоит на Зихрон Яков, сразу за Геолой, и на Йом вот что там произошло на Йом-Кипур. Йом-Кипур… Йома кипурим это особый праздник, о котором сейчас я не буду рассказывать вам, но известно, что в этот день, когда читают Тору, после чтения Торы, читают Мафтир, Мафтир Йона называется. Мафтир – это отрывки, которые читают по праздникам и по субботам из пророков, сразу же за чтением отрывков, в соответствующих отрывках Торы, по свитку Торы, на том же месте, прям сразу же, благословляя, делая благословение. Так вот, Мафтир считается очень ценным для Йом-Кипура, да, шутку ценной. Во многих общинах, это непривычно может быть слышно, непривычно видеть для тех людей, которые… ну просто не привыкли к этому, еще мало это видели, во многих общинах производят своего рода аукцион, продают места, э, не места, а вызовы к э, Мы знаем, что, например, в субботу вызывают к 7 семь человек, и э, э, кому-то положено это а именно кому положено почетному гостю, почетному равину, человеку, у которого, не дай бог, кто-то умер, или, например, наоборот, чтобы только так счастью и радостью у нас были, у него кто-то родился, девочка, или мальчик, или во время бормицы, или брисмилы, если он маленький, или бормица в 13 лет. Такого человека вызывают без очереди, без всего, Он ему дают просто такое место, а все остальные имеют право купить. Как покупают? Покупают как аукционом, кто больше заплатит. И понятно, что деньги в это время не даются, это суббота или праздник, в пуроки какие деньги, но главное, что относиться к этому нужно очень просто. Это не что иное, как ЦДК, который человек обещает дать в синагогу. И почему-то отмечено, что когда он получает еще и почетный вызов к Торию в такой день, то он согласен дать больше, чем если бы он просто пришел и принес бы эти деньги. Ну, мы с сами большие праздники, конечно, нам не нужны вызов к мы так придем, принесем большие деньги. А вот многим людям оказывается нужно получить э, такую честь, такой ковод и быть вызванным к Так вот, считается, что мафтир ее, но кто-то покупает, кто-то получает его. Потому что если продается, значит покупает. Это большая сгула, сгула, мы однажды говорили на эту тему, сгула – это не что иное, как .Eh, некоторая вещь, некоторые действия, некоторый акт, который способствует успеху в том или другом деле, вообще по успеху. Например, чтение особых молитв. Почему каких особых молитв? Есть специальные сборники, я в свое время перевел целый сборник сгулот э, с русской транслитерацией идет этот сборник вместе с, с полным корпусом книги тыгилем псалмы царя давида по моему это тонкер распространенная книжка почему потому что тыгилем как раз и считается чтение дгилем считается очень удачной сгулой есть Особые молитвы, Тагилем всегда помогает, особые молитвы, например, ну, девушка перед, перед шедухом, чтобы у нее был удачный шедух, или перед свадьбой, или перед родами, везде, где есть некоторые затруднения, некоторая вероятность трудностей каких-то, там нужно некоторый сгулот, и вот мавтер Йона получает, то получает на целый год эту большую сгулу, сгула. Так вот, что произошло у нас в Зикрон Яков однажды, надо вам сказать, что там был главным раввином, известнейший раввин, каббалист, раби Исроиль Яков Фишер главным раввином, в синагоге Зикрон Яков. Я его лично знал, это был первый раввин, к которому я пришел два-двадцать 23 года назад, когда я первый раз приехал в Израиль. И, по-моему, в первую неделю я с своими вопросами пришел к нему. Это было в Геуле, район Геулы, рядом с Мея Шарим. Мы туда пришли, и он сам разговаривал на идиш, и э, меня переводил, я через слово понимал э, исак Исаак Вайс из Ишивы Швут Ами. И удивительно скромный человек оказался Раби Исруэль Яков Фишер. И он выслушал меня, э, взял, э, положил руки свои руки на мои руки, и дал мне просто благословение, которое я и сейчас его еще и чувствую. И все мои вопросы, тем мы решились. Он совсем недавно умер в дихранолевраха. Был просто необычайным человеком. И там он был раввином, И вот однажды, в этот день, о котором сейчас рассказываю, цены на этом аукционе, на необычайно подскочили. И надо сказать, что там уже много лет подряд. Всегда мафтерьоны на этих аукционах, на этих распродажах всегда покупал один человек. Не очень богатый, кстати, но всегда он их покупал. Почему? Потому что вы читали, это вообще известно в книжках, что тот, кто читает мафтерьоны, но считает, он выходит, его вызывает, он говорит, благословение читает специальный чтец, ты стоишь рядом. Тот, кто покупает мафтерьоны, то обеспечено благословение на долголетие, на продление лет жизни. У этого человека, как он сказал, у меня больное сердце, я жил, может быть, одним мафтером йоны. И тут же цены поднялись, и все понимали, что человек не очень богатый, что это вообще скажется на семье. Это же непростая вещь. Пошли к Рау Фишеру и сказали, что нужно как-то это остановить. Он сказал, позовите мне ко мне его, пожалуйста. Он же был таким пожилым человеком. Тут подошел, и тоже не молодой человек, болезненный, подошел к нему. Я говорю, скажи, пожалуйста, ты почему хочешь, почему ты участвуешь в этом соревновании и хочешь взять Мафтер сказал: "У сказал, мне нужно, чтобы, чтобы продлились мои дни. Фишер сказал ему, если ты хочешь Вместо того, чтобы платить тебе деньги Я тебе дам благословение Я тебе дам благословение, и твои дни продлятся А его благословение всегда работало И тот согласился И он при всех Громко Йом Йом Сказал благословение По полной программе, всю форму Потом вызвал паузу И снова сказал Второй раз все этому браху. Все ответили Амен, смотрит что дальше происходит, он снова выдержал паузу, и в третий раз, ну, как у всех сказок, все поторое, три раза подряд сказал одну и ту же «Браху благословения». на это все закончилось, закончился йемки кипур. а через два месяца тот человек умер. Луалейну не о нас будет сказано. Умер тот человек, все удивились, все прекрасно помнили, как Равин Фишер давал ему благословение, чтобы продлить твои дни на земле, и он умер, теперь вся семья сидит в трауре, велут у них в трауре, и их приходится навещать. И Раби Фейшер пришел тоже. Навестить их, успокоить, утешить их, так положено, пять официальные слова. И кто-то из родственников, того человека, кто-то из сыновей, скорее всего, не выдержал сказал, вот, вот, а вот наш отец не проявил упрямство согласился с Равином и отказался от того, чтобы купить э, Мафтирьона. И поэтому он умер. А не отказался бы, он бы сейчас, он бы сейчас жил. На что Раби Фиша ответил, а вы заметили, я произнес ее несколько раз? Сколько ну, кто же не заметил, все заметили. А вы знаете, что он так ни разу мне не сказал Амен? Он с этим не согласился. Почему не сказал это отдельная история? Но ну, известно, что если ты не отвечаешь Амен на Браху, ты к ней никакого отношения не имеешь. Если ты слышишь, когда кто-то говорит благословение или в синагоге, и ты не отвечаешь Амен на благословение, благословение кого? Всевышнего, ты получается. Ты не с теми, кто с этим гловением поднимается духовным ростом, очень высокий духовный рост поднимается кверху. Все, ты сам себя садил с этого поезда. И это он сделал. Вывод, вывод отвечайте на браху Амен. Если кто-то приболел ему, говорят, Рафауаш Лема, чтобы дал тебе Всевышнее полное извлечение, отвечайте не спасибо, не надо говорить спасибо. Так по-еврейски, а говорите Амен. Между прочим, если вы кому-то скажете такой браху, он скажет спасибо, ну не учите его жить. Может быть, и спасибо его тоже, на его уровне, это тоже достаточно. Но мы же с вами теперь уже знаем о том, что нужно говорить Амен. Амен это, значит, я согласен, я тоже имею долю в этом условии. Еще один важный момент, который я должен вам сказать сейчас. Если ты в чем-то заподозрил другого человека, ты решил, что он все это сделал какое-то нехорошее дело, а потом выяснил, что нет никакой, никакого прегрешения у этого человека, нет, ничего, ничего плохого, это просто случайно, ты ошибся случайно, не желая ничего, ты должен его благословить. Знаете, для чего это делается? Чтобы твои подозрение не стали рассматривать на небе, но приняли в рассмотрение, в, приняли к сведению твою браху в адрес этого человека. Это важная вещь. Откуда мы это учим? Из той же сцены Ицхака с благословением сыновей. Там написано, обратите внимание, в стихе 23 это глава 27, вы помните, мы говорили, да, в стихе 23 написано, что Исхак, Исхак благословил Якова, а потом поел и снова дал ему благословение, это стих 27 уже, через 4. Получается, он даже дважды дал. Так вот, все комментаторы пишут, что из-за того, что он его заподозрил в том, в том, что тот не по закону получает благословение, я прошу обратить ваше внимание на, на эти слова, не заподозрил в том, что это Яков, я думал, что это Эсав, э, 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 а это Яков, нет. Скорее всего, он понял, что это Яков. Есть такие комментарии. Но он заподозрил, что если ты даже и берешь чужую браху, не, по, не положено тебе это? Ты кранешь ее? Если ты берешь свое, сейчас мы разберемся. А если ты не по закону, ты вор? Вот он заподозрил, и когда он увидал, что нет, полагается это браха именно Якову, именно нашему прадцу, а не Эсаву, и он ему увидал, увидал. И благословил его второй раз, о чем написано в 27 стихе. На, э, стихе. Надо знать о том, что Всевышний, Ашем, Всевышний Творец любит своих созданий, он на самом деле их любит, и всем проявляется эта любовь, он исполняет и вообще хочет исполнить наше, любое наше желание, если у нас появилось желание, и он его не исполняет, посмотрите, это или несерьезное желание, или мы не умеем желать как следует, или оно нам навредит. Как он своими детьми? Понятно, что я даю своему сыну конфету, когда это нужно дать, но у мне просто вторую, третью, четвертую, я говорю, что у меня, я не говорю, а вижу, что у меня уже не хватит денег на зубного врача, я ему не буду давать. И он мне скажет, ну папа меня не любит, любит, потому и не дает, что любит. Не все Всевышний нам дает. Он исполняет любое наше желание Всевышний ровно столько, насколько настолько, настолько мы выполняем свою миссию, насколько мы проявляем именно проявляем в себе тот потенциал, который Всевышний в нас заложил. Поэтому любое пожелание, любое пожелание в адрес других людей, браха или клала, клала это проклять, моментально рассматривается на небесах. Даже если про себя сказал другого человека, ну-ка мне хорошую вещь. Какие слова бывают, ну ни да, ни покрышки, нет, это, мне извините, это слишком серьезно клала, я даже не хочу произносить. Ну, чтобы тебе было плохо, я даже не знаю. Этого нельзя говорить, Почему тут же. Будут рассматривать такую возможность, не сделать ли ему плохо. Почему? Потому Что меня любят? А это мое желание. Хоть на немного, а мир качнется в сторону плохого или хорошего. Но все это зависит от того, на каком уровне я нахожусь. Если я на большом уровне, праведник, то понятно, что это выполнится скорее. А если я нахожусь на маленьком уровне, а тем более, если я задействую, не дай бог, не дай бог, я нечаянно это сказал сейчас, то понятно, что этому будет мало, мало принято к рассмотрению, но хоть что-нибудь, да будет. Вывод следующий. Не говорите даже про себя там внутри, это мой совет, как нас очень, даже про себя внутри совсем никто не слышит плохих пожеланий в адрес других людей, даже себя, как вы думаете, вот секунду, как мы думаем, вот секунду, он заслуживает это. Ведь мы же не хотим с соучастниками быть в убийстве. Не хотим. А поэтому никогда плохого о другом человеке не скажем, ни слух, ни про себя. А говорим... Только, а лучше вслух, только положительные желания. Тогда нам это будет зачтено по принципу: как мы поступаем с людьми, так и с нами, Всевышний поступит, поступят с нами на небесах. А если уж я пожелал плохого какому-то законченному, допустим, злодею, пожелал ему слуху, сказал так. На небе мне, мне скажут следующую фразу: послушайте: О, ты умеешь и желать плохое? Да-да! Законченному злодею, но ты умеешь желать плохое. Сейчас мы изучим, заслуживаешь ли ты такого резкого плохого суда с нашей стороны в свой адрес. Раз ты вызываешь к нам, чтобы мы исполнили плохому человеку, выполнили некоторую, э, приговорили его к плохому суду, сейчас мы посмотрим, заслуживаешь ли ты к такому, же, к такому же очень проницательному суду, очень э, требовательному суду. Если мы требовательны, то и к нам будут требовательны. Это не значит, что если мы кому-то сказали, что пусть Всевышний накажет, если ты сделал плохие дела, а мы их не сделали, и поэтому мы себя обезопасили, нет. Это называется, пусть Всевышний внимательно посмотрит на твои дела, не сквозь пальцы, и моментально не сквозь пальцы будут смотреть с неба на нас. Повторяем, качество благословения зависит от особого состояния благословляющего известная история про Бабу Сали. Э, раби строили Авухацира, да, так его звали, в Марокко жил. Э, известно, что Марокко во время войны вообще немецкие войска он был э, эту страну захватили немцы. А у них был Паша, который звали, секундочку, Хадж Та'ами, так его звали, Паша. У арабов Паша, вроде не турки. Так написано Паша. Фахэ, да. Он сопротивлялся, у него была армия, эту армию разбили, его посадили в тюрьму, и он был врагом немецкой армии, поэтому его решили судить и казнить. Какое было решение немецкой, немецкой власти, оккупационной власти. И вот в день суда, когда начали день суда, его из тюрьмы ввели в суд по всему городу, по всей столице Марокко, какая там была у них столица, вели по этой столице закованного, что все видели, как поступают э, э, с противниками, э, с врагами, ну, наверное, немецкой, немецкой власти или кто там были, коллаборационисты, не знаю. И на нее нужно было плевать, всякие ругательства говорить, И не знаю, что делали. Ну, как с Аманом, которого водили по городу после того, как, перед тем, как его поместить. Много народов с ним шли, зашли в еврейский район, там э, квартал, там никто его не ругал, все знали, всякое может быть, чтобы там нам не вернули, все молчали, нам не, не вернули нашу нелюбовь. Никак не проявляйте своих чувств в, полит... в политическом плане. Смотрите, у тех, против которых мы сейчас выступаем, есть свои сторонники, как бы мне время было плохо. Еще не значит, что он уже не участвует в политической жизни, не знаю. Нужно посмотреть, подумать Специальный вопрос. Там была тишина. И проходили мимо дома бабы Сали, и вдруг остановился Паша, остановился. И видит, что а нужно всем выйти на улицу, и стоит Абуха -цир. и с роли стоит рядом своим домом, и он проходит, Паша, они знали друг друга, и он говорит, посмотрел на него и говорит, ну, еврейский министр, сколько у тебя сыновей? Ты посмотрел на него, понятно, что если сейчас вступишь в разговор, тебя, может, могут потом к этому привлечь. Вот ты разговариваешь с теми, кого вообще ведут на казнь. Отвечаешь ему на вопросы. Он помылился Всевышнему и отвечает. Ответил ему один. У меня один сын. О, в рабе строили аль был один сын, известнейший равин. все его знают. И тот сказал. А где он? Вот нарядом рядом стоит. Благослови его, сказал Паша. Благослови, скажи Кто-то зачем удивился? Ну, взял и благословил. Стрел на него и сказал: Полную форму благословения. Потом стрел на Пашу. Он говорит, не, не так благослови. По-настоящему благослови. От всего сердца благослови. Как отец благословляет сына, которого видят в последний раз. Ну, умирая, наверное. Испугался. В ухо говорит, он рассказывает эту историю сам. Положил руки на своего сына, закрыл глаза и сказал проникновенную браху благословения своему сыну. И снова посмотрел и пошел. А теперь тут же, тут же благослови меня. И он его благословил. Сказал ему все правду, Потому что он был на самом высоком духовном уровне сейчас. Он общался со Всевышним, с ангелами, по крайней мере. И он ему тоже дал браху. И когда Вилипашу, это известный исторический факт, а Вилипашу в, в дом суда этого, выбежали на встречу люди, там, может быть, немцы, кто там в это время в стране подбежали к нему, освободили его от всех цепей и ввели с почетом в, в, этот, в этот дом оказывается, пришла депеша из Берлина, где немцы объявили, что команда не немецкая объявила, что она решила вообще замириться с арабским э, сопротивлением, почему? Потому что у них сейчас большая миссия по борьбе там, по войне в Ливане, там. В Ливии, извините, в Ливии, в Египте и так далее, по завоеванию всего этого, они решили помириться и вернули ему власть. Кончилась война. И на следующий день, после всех, всех этих пертурбаций, пригласил специально на праздничный, на праздничный ужин э -э, Бабу Сали был, Паша пригласил его, Бабу Сали там ничего не ел, а может ему дали как раз все кошерно, а так или иначе, были очень цитистые такие приветствия. Там всякие слова говорю, а потом в конце спросил, ты не удивился, почему я тебя попросил получать своего сына? И мы с вами догадались, и папа Саль сам догадался. Конечно же, я удивился, я сразу же понял, что ты хочешь. Ты хотел получить именно этот самый тренд, это мои слова, да, здесь, сейчас, так он и говорил. Я после сына, я нахожусь на особом в особом состоянии, и в это время та браха, которую я скажу любому человеку, если я ему скажу, она будет действенной, как та браха, которую я сказал своему сыну. Баха работает Она была искренней и глубокой Как известно, нет ничего глубже, чем Благословение, которое отец говорит Своим детям Ну и два слова о брахе, что такое само, само Благословение Мы знаем, что обычно люди желают, независимо от того От их веры в Бога, желают друг друга успеха Успеха в их каких то делах В их начинаниях или помощи они желают. Тут вот я вижу, что кто-то работает, говорю, ну, тебе помощи в неком состоянии, если я верю во Всевышний, так я вообще обязательно скажу, что помощи, чтобы ты выздоровел Рафашным, а? А звучит это обычно так, формула такая значит, да поможет тебе Всевышний. А в чем мы это говорим, кстати? Почему мы знаем, что человеку недостаточно одних тех усилий, которые он предлагает, а нужна еще и помощь, удача? но это просто наша жизнь так делается и иногда затрачиваешь все свои силы и ничего не получается иногда чуть-чуть сделаю все удачно поэтому удача это великая вещь а удача с небес тем более а другой удачи не бывает Нет, бывает что удач не с небес знаете когда поднимают человека чтобы потом его совсем уже опустить и э, мы знаем с вами, что э, есть еще одно правило, это правило Тора. Если человек, я сейчас прочитаю его, если человек идет правильным путем, мы говорили несколько раз, если человек идет правильным путем, небо ему помогает. А если он идет неправильным путем, небо ему не мешает. Так вот, мы и говорим, чтобы помогло тебе небо. Это наше пожелание. Но ну, это в каком случае идет? В том случае, когда он идет правильным путем. Вот это и есть смысл благословения. Всевышний тебе поможет. Ты все равно получишь тот результат, который, который ты заслуживаешь. Но благословение поможет. Благословение – это не что иное, как приятная реализация. То есть вещь, которую ты делаешь, она значит, будет сделана с тобой в довольстве. Когда я еду куда-то, я знаю, что все, что не будет сделано со мной, будет литого к добру. Все, что мы делаем, будет обернеться добром всем людям, рано или поздно. Но я иду специально к каравину, чтобы я получил браху, чтобы это все получило удовольствие и от моей поездки, и от этого урока, который я сейчас делаю, и чтобы получили тоже такие же удовольствия, нам нужно сделать браху. И браху нужно говорить словами. Именно вслух, не просто пожелание внутри. Сейчас я только говорил, помните, если ты скажешь плохие слова про себя, они могут быть приняты к рассмотрению. Это плала, то же самое с брахой. Но, если мы хотим, чтобы что-то работало и действовало, приносите слова. Вы помните Билам, который собрался проклясть еврейский народ, ведь он же слова говорил. Значит, слова действуют. Ведь если бы действовали просто мысли, у него мыслей было полно, он уже был готов, он знал, что он должен был сказать. И тогда я не знаю, что произошло бы, но он сказал это словами, а слова ему поменяли. Ведь те слова, которые сказал Билам, оказались одной из самых выдающихся за всю еврейскую историю благословений, которые у нас пишут на многих синагогах эти слова, пишут, и мы их произносим, произносим их утром в молитве. Браха сильна, благословение сильна тогда, когда ее говорит, говорит человек, который сам получил браху. Сказано Аврааму не только Якову от Эсава, сказано Аврааму от Всевышнего, благословен тот, кто тебя благословляет. То же самое Исхак, как сейчас мы говорили, услышал от Якова. Значит, кто нас благословляет, тот уже сам получил благословение. Вы слышите, из-за того, что он благословляет, он получил благословение. Мы с этого начали. Его браха в наш адрес тем более поможет. Мир устроен, вне всякого сомнения, справедливо. Это главное, одно из главных положений Торы иудаизма. Я получу, обязательно получу, когда я начинаю что-то делать, все, что мне полагается за эти дела. И прямо тут же, и в этой жизни, и в будущем, награду или, или наказание, не дай бог. Но если меня благословляет праведник, то есть тот человек, голосу которого прислушивается Всевышний, тот, который достиг большого уровня, а поэтому каждое его слово там очень тщательно взвешивается и принимается, а у меня этот праведник сейчас благословил, который находится на этом высоком уровне. Я получу то, что мне полагается, я только об этом говорил, сейчас повторяю с другими словами, наиболее приятным образом. Но ну, все равно это полагается. Но я получу это в радости. Он мне говорит, браху, в радости, и я получу в радости то, о чем он говорит. Не в слезах, а в радости. потому Что можно получить то же самое, что мне полагается в слезах. То же самое э -э 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 из того уровня, на котором нахожусь. Поэтому надо, чтобы у меня благословлял именно праведник. Это непростая вещь. Я когда еду, и любой человек, который едет вот в этой одежде, в шляпе, в пиджаке, который здесь я поположил, я еду в, в, тот рай, в тот район, где таких людей мало, там они не ходят. А бывает такое, что я приезжаю по необходимости в некоторую общину русскую, чтобы дать там какую-то лекцию. Ко мне очень часто. Особенно это любят делать с фарадим, люди из, из общины Востока. поскольку ко мне рэбы благослови меня, или благослови моего ребенка. Они знают, что если я учу Тору прям в крови еврейского народа. Я ей дам благословение. Я, конечно, пальчен таким доверием, <смех> к моей скромной особе, но нужно знать, что если встречаете равина, попросите у нее благословения настоящего района. Не просто учителя в Тулдатре Шурун, а настоящего равина. Попросите у него, попросите у нее, пожалуйста, благословения для себя и своей, для своих детей. Это очень помогает. Значит, и мне, следствие, значит, и мне, когда я благословляю других людей, а я сегодня рассказываю лекцию, которая называется «Благословляйте других людей в радости», значит, и мне, чтобы мое благословение было принесено не зря, не просто слова, не простая формальность, нужно быть, мне извините изображение праведника, это необходимость. Так вот, формулу сейчас я даю. Ровно настолько я правильный человек насколько я могу оказать другим людям помощь своим благословениям, например, молиться за их выздоровление, как видим, пожелание быть праведником другим людям. Я говорю, ну желайте быть праведником, делай хорошие дела, будь правильным, не будь плохим, будь хорошим везде и всюду, в мыслях, словах и в поступках. Пожелание быть праведником это не просто благой совет, знаете такой, ну такой, на благо тебе, это хорошо, это а, все остальное плохо. Это очень хорошо, это трудно, это не, это не просто совет, это насущная необходимость. Поэтому я заканчиваю свою лекцию благословением. На самом деле благословляю вас и говорю вам, будьте, будьте праведниками, благословляйте других людей, ну и примите мои благословения. Большое спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.